1: Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, un poco fría, pero con nuestro corazón ardiente, ardiente de deseos de amarte, ardiente de tu amor, ardiente por alabar tu nombre santo y glorioso. Bendito seas siempre, Padre Santo, Padre bueno. Especialmente hoy en este día, Padre Santo, que nos regalas a tu Hijo, en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Gracias Padre, porque tú así lo quisiste. Gracias a ti Señor Jesús, porque viniste al mundo a salvarnos, a santificarnos, a rescatarnos. Gracias Espíritu Divino, porque tú nos enseñas a orar, tú nos guías en el camino de la santificación. Tú quieres que regresemos al Padre a través de Jesús. Y a ti Virgen Sagrada María, que siempre intercedes por nosotros, también te saludamos en esta mañana. Amén. Muy buenos días, queridos escuchas Soy su hermano en Cristo y servidor, diácono Gregorio Lizalde. Y esta mañana tenemos un programa muy interesante. Sabemos que ayer celebramos el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Antier celebramos el Día de Todos los Santos. Y en nuestro programa de hoy vamos a tener una reflexión con Alejandro Bermúdez de Asiprensa, sobre el Halloween, sobre la manera en que debemos de celebrar la fiesta de todos los santos. También sabemos que acaba de terminar el sínodo de la Amazonía y es un, es un poquito controversial lo que ha pasado. Entonces tenemos una pequeña reflexión o opinión del Padre Sam, un padre que sale mucho en redes sociales. Entonces estemos atentos, también tenemos música y por supuesto para comenzar, el ¿qué tal si recordamos? A nuestros fieles difuntos, aquellos que se nos han adelantado en el camino hacia la vida eterna, especialmente seres muy queridos de nosotros. Yo en lo personal, mi madre falleció hace tres años y por supuesto que todos recordamos a nuestros seres queridos con, con alegría, pero al mismo tiempo hay una esperanza que algún día, no sabemos cuándo, pero posiblemente podamos volverlos a ver cara a cara sabiendo que nuestra vida no termina aquí en la tierra por supuesto que morimos pero más que morir es nacer a una vida eterna y con este canto que sigue quiero de alguna manera que podamos reflexionar en que más allá de esta vida más allá del sol tenemos un hogar un hogar que nuestro señor jesús nos prometió en su palabra, de que nos iba a preparar un, un hogar, un lugar para estar con Él eternamente. Entonces, escuchemos este canto que se llama, Más allá del sol. a escuchar a Alejandro Bermúdez con su opinión sobre la celebración del Halloween.
2: Siempre que se acerca octubre, nosotros nos encontramos con el clásico tema de Halloween y si es que los católicos comprometidos deberíamos participar en estas fiestas. ¿No? Eh, como saben ustedes, Halloween se ha convertido en el día de las brujas y como el día de las brujas tiene una temática de disfraces eh, que normalmente se refieren al mal, a la maldad, a los vampiros, a las, los fantasmas, a cosas eh, malignas y eh, normalmente demoníacas, ¿no? En, ciertamente es un día emblemático para los satanistas esto sin duda de hecho en algunas diócesis de américa latina existen advertencias para que los sacerdotes tengan especial cuidado con el santísimo sacramento porque ha sucedido que en la, en la noche de brujas grupos satanistas han entrado a parroquias para robar el santísimo sacramento obviamente para que para usarlo para profanarlo, ¿no? Pero no quiero dar aquí una perspectiva exagerada, este, fuera de lugar o demasiado estridente sobre el Día de las Brujas, ¿no? Lo primero que les diría es que los que quieren saber más sobre el origen de esta fiesta y cómo derivó en hoy día el Día de las Brujas, cómo la fiesta de todos los santos, que se llamaba All Hollows Day en inglés, pasó a traducirse en una jerga, digamos, eh, de origen irlandés en Halloween, ¿no? El, el Hallows Day, todos los santos. Eh, lo pueden ver en Asiprensa, donde hay una sección especial dedicada a Halloween. Basta con que vayan ustedes www, o como dicen en España, www.aciprensa.com www, y ahí en la eh, sección izquierda, en la barra izquierda, van a encontrar un gran vínculo que dice Halloween, ¿no? Y allí pueden ustedes entrar y leer la historia de esta distorsión y cómo con el paso del tiempo, en realidad, esta distorsión ha adquirido fundamentalmente un eh, giro comercial. Entonces, se ha convertido en una, en una fecha para vender disfraces, para vender eh, dulces y como normalmente en muchos de los países de América Latina eh, es un día precedido por un feriado, entonces también se venden fiestas, discotecas, productos de consumo, etc. Entonces, quien le ha dado un enorme impulso, curiosamente, es el mundo mercantil. No tanto los grupos satanistas o tales y cuales. no Fundamentalmente el mundo mercantil. Y como saben ustedes, ya la publicidad comienza a girar en torno al miedo, al susto. Ya se comienzan a promover las golosinas, los dulces los, las, eh, que se van a vender eh, en, para los niños que, que salen a decir truco o trato o que dicen eh, trick or treat como se dice en Estados Unidos o sea, truco o trato o, o trick on trick como se dice en el Perú o tricky tricky Halloween como se dice en Colombia por ejemplo, ¿no? Entonces para la gran mayoría de los muchachos, de los, de los jóvenes de los niños esto se trata de una cuestión totalmente inocente, ¿no? Y en las casas también se trata de una cuestión totalmente inocente. Entonces, el, esta, estos días inocentes, estas fiestas inocentes, eh, obviamente incluye a grupos de amiguitos que salen juntos, y a veces no es fácil para un padre católico decir, mira, esta temática está equivocada, ¿no? Y en consecuencia nosotros no vamos a celebrar eh, eh, Halloween el, hay una película interesante que no está centrada en el tema de Halloween sino que está centrada en el tema de un eh, criminal que escapa a la justicia eh, ejecutada muy bien por Bruce Willis el, una, una película clásica de los 80 en la que Bruce Willis se ve, eh, es un criminal avesado, que se ve desesperado y secuestra a un niño de una familia testiga de Jehová muy reservada que en medio de la ciudad no celebra Halloween y el niñito pequeño no entiende esta, esta prohibición y quiere celebrar con sus amigos y al final este criminal lleva al niño a celebrar Halloween entre comillas mientras va asaltando distintos sitios con este, la alegría enorme de este chiquillo que no se da cuenta que está en realidad asaltando este, eh, establecimientos o casas con este criminal avesado y cree que está jugando Halloween, ¿no? Entonces, un, un poco la historia se basa en un, un, un problema que muchos padres encuentran, que es decirle no al niño, no vamos a celebrar Halloween. Por eso creo que... Eh, hay una, una fórmula interesante que eh, surgió originalmente en Chile, pero que se ha estado ya realizando en varios países, donde los padres celebran la víspera de todos los santos y organizan, toman iniciativa y organizan una fiesta. Y donde le dicen, ellos dicen, mira, vamos a organizar una fiestecita aquí en la casa, ¿no? Y todos los niños que vengan disfrazados de personajes que no son malos. ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos por ejemplo en Denver entre los católicos eh, se ha dado mucho esta forma y disfrazan a los niños de una manera absolutamente elegante y le, o los disfrazan por ejemplo eh, recientemente vi a un niñito que se llama Jean Paul, o sea que tiene dos años recién y lo disfrazaron de, del Papa Jean Paul ¿no? o sea con una sotanita blanca y su mitra ¿no? y le pusieron una le hicieron una cruz pectoral de madera y el niñito salió con, con su hermano mayor que fue eh, disfrazado de, eh, de caballero de, de, de es decir, de, de, de galán pues, de 1920 ¿no? con, con, su, con su saquito a cuadros y su, su sombrero fedora y ellos eh, salían eh, por el barrio con otros amiguitos católicos a Pedir dulces, pero en vez de amenazar con un truco o trato, ¿no? Es decir, trick or treat, agradecían los dulces entregando una estampita de un santo, ¿no? O de una, eh, de una imagen de Jesús, porque como hay muchos protestantes, los católicos son solamente el 17% en Denver, ¿no? Pero este, entregaban una estampa de Jesús que la gente siempre agradecía. Y esto es lo que suelen hacer. Es decir, le dan un giro donde los, los niñitos celebran. Por ejemplo, este JP, pienso en este niño de dos años, que vea toda la cuadra. Vive en una cuadra larga, en una zona de Denver, donde en una cuadra, contando digamos los dos lados de la calle, deben haber 20 niños, 20 niños, solo en una cuadra. Entre los 12 y los 0, los bebitos. Entonces, todos estos niños, solo de esta cuadra, salen a pedir eh, Halloween, ¿no? A pedir dulces. Entonces, sería imposible explicarle pues, a, a JP y a su hermano eh, Joseph, eh, de, de tres añitos, que eh, no, ellos no van a salir a recoger dulces porque somos católicos, ¿no? En consecuencia,. Los papás, eh, católicos practicantes, amigos míos, salen y piden eh, con, con otros amiguitos católicos, pero dándole este giro católico. Estamos celebrando la víspera de todos los santos. Y la gente aprecia eso mucho. Aprecia que vengan vestidos de una forma bonita, no, no disfrazados de monstruos, ¿no? sino que vengan disfrazados de, de personajes positivos, de santos. ¿No? Ellos me han dicho Mira, nosotros ya este, Hemos pensado que Están esperando un tercer hijo Estos esposos Ya saben que es mujer es Mujercita, se va a llamar Genevieve ¿no? este, Genoveva un, en, en francés, porque son una familia norteamericana Pero de origen eh, Francés o sea, De apellido francés Y eh, ya están pensando Que cuando pueda salir A hacer el, el Halloween van a disfrazarla de la Virgen María o de Santa Elena, de la reina que lideró la expedición que descubrió la Santísima Cruz ¿no? que estaba abandonada en, en Jerusalén y que o sea, finalmente nos dio el linium crucis, el, el madero de la cruz donde murió el Señor Jesús entonces nosotros podemos darle todo este giro y debemos darle este giro positivo y para ello hay que organizarse basta con organizarse y basta con Recordar que efectivamente aquí es un juicio prudencial, yo creo que un padre, una madre tiene el derecho y, y la autoridad para decir mis hijos van a celebrarlo de esta manera, yo no creo que sea un problema con que vayan a esto siempre y cuando este, los protejan de la manera adecuada, no el, que no que pero es una ocasión, es una bonita ocasión, yo no digo que esta es la forma obligada que la iglesia dice que hay que celebrar, no, es la iniciativa de padres católicos, que me parece muy hermosa y muy oportuna, porque es una oportunidad para hacer un signo de contradicción pequeñito, sin que los hijos dejen de disfrutar de un ambiente que usualmente es festivo, no que urbanamente, que en muchos barrios es totalmente festivo, y donde es difícil y a veces injusto para unos niñitos pequeños, no entender de parte de los padres ¿por qué no participan cuando pueden participar de una manera que es creativa y totalmente testimonial. Que tengas un buen día.
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Así como otras celebraciones cristianas, se ha perdido la esencia de lo cristiano Y se ha degradado tanto la celebración que termina siendo algo completamente pagano Porque lo que nosotros celebramos y debemos celebrar es a todos los santos Las personas que vivieron en santidad Que es a lo que nos llama nuestro Señor Jesús Dice sean santos como su Padre es santo Esa es nuestra vocación de ser santos Y para eso o para ayudarnos a ser santos, vamos a escuchar un canto que se llama precisamente para ser santo.
3: no hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse el que bien para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco para dar amor Un poco loco para ser feliz Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Y loco por Dios Estás
0: escuchando La Voz Católica
1: Ahora vamos a escuchar a Fray Nelson Medina con su reflexión al Evangelio de hoy
4: Queridos hermanos, resulta muy instructivo comparar este Evangelio con el envío que Cristo hace a sus misioneros en el mismo evangelio de San Lucas que hemos venido escuchando este año Vemos que Cristo envía a sus apóstoles y les da una serie de recomendaciones Por ejemplo les dice que cuando lleguen a un lugar para hospedarse, a una ciudad Busquen alguien que sea de fiar alguien que sea recomendable y que se queden únicamente en ese lugar sin estar cambiando de casa pero resulta que en el evangelio de hoy Cristo como que escogió lo peorcito que había en Jericó entonces parece haber una contradicción porque Jesús dice a sus apóstoles que cuando van en misión busquen en cada ciudad una persona que sea recomendable y de fiar pero el mismo Cristo cuando va haciendo su misión llega a esta ciudad de Jericó y entonces prefiere el hospedaje de este hombre que era un notorio pecador porque él Saqueo era jefe de recaudadores y los recaudadores de impuestos eran famosos por su injusticia, su egoísmo, su codicia su rapacidad ¿qué pasa aquí? ¿por qué Cristo recomienda a los apóstoles que se hospeden únicamente donde hay gente de fiar, pero él mismo en Jerico parece desobedecer esa consigna y como siempre la gente está atenta, la gente está lista para criticar y por eso encontramos que dice el evangelio de hoy, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, Pero yo creo que aquí es donde está la parte más hermosa. Vamos a relacionar este texto con otra aparente contradicción de Jesucristo. Resulta que la ley de Moisés prohibía que una persona sana tocara a un leproso. Eso estaba penalizado por la ley. La persona sana no puede tocar al leproso y por eso estaba mandado que los leprosos salieran de la ciudad salieran del campamento ni siquiera se podía usar la misma vajilla del leproso pero nos encontramos con que Cristo desobedece o parece desobedecer ese precepto porque un leproso le dice Señor si quieres puedes limpiarme y dice el evangelista, Jesús extendió la mano, lo tocó Y le dijo, quiero, queda limpio Y quedó limpio Entonces vamos entendiendo lo que sucede aquí ¿Por qué ese precepto de la ley de Moisés? ¿Por qué se prohíbe a la persona sana tocar a la persona enferma? pues porque la ley de Moisés es consciente del poder de la enfermedad y el miedo que hay es que la enfermedad se pase del enfermo al sano la enfermedad tiene poder pero con Jesús llega una frase nueva la salud tiene poder cosa que no se ve en la naturaleza porque ya tenemos esa comparación de que una manzana podrida daña a todas las de la caja. Es decir, la experiencia que uno tiene en la vida diaria es que el mal es poderoso y es contagioso. Entonces la ley de Moisés como que razona a partir de esa experiencia de sentido común. El mal es poderoso la enfermedad es poderosa por eso también el peligro de hospedarse en casa de un pecador sentarse a la mesa con un pecador ya es compartir confianza con él y ya eso es muy peligroso porque dice el refrán que también viene del sentido común el que se junta con la miel algo se le pega eso es lo que dice el sentido común en todas partes Pero Cristo come con pecadores Y en el caso del evangelio de hoy Se hospeda donde un pecador ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que el sentido común Afirma que el mal tiene poder La enfermedad tiene poder La enfermedad es contagiosa El mal es contagioso Pero Jesús trae otro contagio Jesús trae el contagio del bien. Jesús trae una salud contagiosa. Jesús es el sano que al tocar no se enferma, sino que sana al otro. Jesús es el santo que al acoger al pecador no se vuelve pecador él, sino que nos santifica a nosotros. Es verdad que la enfermedad tiene poder, pero con Jesús la salud tiene poder. Una cosa que no vemos en la naturaleza. Imaginémonos una manzana buena, limpia, sana, inmaculada, que la ponemos en una caja de manzanas dañadas y la manzana sana empieza a sanar a las otras. Eso no lo ve uno nunca en la naturaleza. Pero Jesús es esa manzana sana y esa manzana al tocar a las enfermas las cura. Jesús viene así a superar el orden de la naturaleza por eso Jesús ha asumido nuestra carne y nos dice la carta a los hebreos tal era el sumo sacerdote que nos convenía inmaculado, separado del número de los pecadores Jesús inmaculado y separado del número de los pecadores viene a esta tierra y lo que Él toca lo cura lo que Él toca lo sana y por eso la salud de Cristo es contagiosa entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús toca al leproso? Que en ese mismo instante el leproso deja de ser leproso y por eso Jesús no está desobedeciendo la ley. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús come con los pecadores? Que al tener confianza con ellos, no son ellos los que vuelven pecador a Cristo, sino Cristo el que retorna, el que devuelve al Padre. Esas vidas que estaban perdidas. ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo llega a casa de saqueo? No es que Cristo aprenda los modos de saqueo, sino que saqueo aprende los modos de Cristo. Ese es el poder del amor que trae Cristo. Ese es el poder de la santidad de Cristo. Y esto también lo podemos relacionar con otra parábola que dijo el mismo Cristo y que apareció hace unos cuantos domingos. Dice Cristo, cuando un hombre fuerte se siente seguro en los bienes de su casa, llega otro más fuerte y le quita lo que creía tener. Ese primer hombre fuerte es el demonio, es la enfermedad, es el pecado, que cree que tiene bien hundidas sus garras en nuestra carne. Y el que llega y es más fuerte es Cristo con el poder del Espíritu Santo que arranca esa presa al pecado y esa presa, presa del pecado somos nosotros que somos liberados por Cristo porque como dice la carta a los colosenses Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido por eso hermanos es hermosísimo el pasaje de hoy la salud contagiosa de Cristo la santidad contagiosa de Cristo hay santos a los que Dios les ha concedido esa especie de contagio, de un modo más visible. Por ejemplo, recordamos a San Juan Bosco, un santo lleno de alegría, una alegría contagiosa, que hacía que la gente, incluso muchachos metidos en el vicio, salieran de sus malas costumbres por alcanzar la alegría de Juan Bosco. Francisco de Asís es otro testimonio maravilloso. La alegría contagiosa de Francisco. Un modo de vivir que hacía que la gente quisiera dejar su pecado con tal de tener esa misma experiencia de filiación, de amor y de gozo. El amor es contagioso. Cristo lo ha traído al mundo. De pies, por favor. <coughs> ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Creéis en Jesucristo, el Hijo Único de Dios, nacido de María Santísima, el que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, el que resucitó para que fuéramos salvos? ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora hagamos un momento de silencio, intercediendo por el Papa, por la Santa Iglesia, por nosotros mismos, que nos llegue el contagio de Cristo, que nos llegue la sonrisa de Cristo, que el amor de Cristo salga por nuestros ojos, nuestras obras, nuestras palabras.
1: Saqueo entregó su corazón a Cristo y fue un hombre transformado. Con el siguiente canto de Johnny Linares, el misionero que precisamente se llama Mi Corazón, digámosle a nuestro Padre Dios, que hoy queremos entregarle nuestro corazón, que no importa las veces que le hemos fallado, pero hoy le entregamos nuestro corazón, por cierto este canto Johnny lo grabó aquí en Omaha, entonces si buscan su video en YouTube, mi corazón, Johnny Linares el misionero, se van a dar cuenta que el escenario es aquí en Omaha, ahí en el, en el downtown, bueno escuchémoslo. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado por ahí de que acaba de terminar el sínodo de la Amazonía. Y bueno, hay un poco de controversia referente a este sínodo, referente a las propuestas que se están dando. Y vamos a escuchar una reflexión del Padre Samuel Bonilla, mejor conocido en redes sociales como el Padre Sam. Que él hace una reflexión sobre las propuestas polémicas del sínodo de la Amazonía como la ordenación de hombres casados, eh, mujeres diaconisas y la creación de un rito amazónico en la iglesia. Entonces, escuchemos con atención.
5: Queridos amigos, soy el Padre Sam. Quiero abordar a continuación un tema bastante delicado, un tema que ha causado mucha confusión dentro de la iglesia, el sínodo que se acaba de celebrar en la Amazonía. Estoy muy preocupado por la situación en la iglesia, por tanta confusión en efecto. Y si hasta este momento no he dado mi opinión, es porque no quiero adelantar cosas o causar más confusión. Pero creo que es el momento de mencionar algunos puntos concretos. Pido perdón desde ya si algo se malinterpreta, alguna palabra, alguna frase, causa más confusión, no es esa mi intención es dar mi punto de vista como sacerdote católico que evangelice en las redes sociales a la luz de la verdad de la razón, sobre todo pues a la luz del Espíritu Santo primer punto ¿cuál es el propósito de este sínodo? es evangelizar la región de la Amazonía ¿cuál es esta región? es una región que se extiende por nueve países, entre ellos Ecuador, Perú, Brasil, etc. El detalle es que en esta región hay 33 millones y medio de personas. Es decir, no se trata solo de selva y agua, animales, hay personas ahí, 33 millones y medio, entre ellos 2 millones y medio de indígenas. Entonces, el propósito de este sínodo es ¿Cómo evangelizar a esas personas en esta región de la Amazonía? Segundo punto. Hay una cosa positiva en todo este sínodo. Hace un par de meses nadie hablaba de la Amazonía. Actualmente es un tema central. Muchos youtubers, sacerdotes, cardenales, obispos están hablando de este tema. La iglesia está hablando de este tema. Y esto es algo positivo. Porque quizá hace un par de meses creíamos en efecto que la Amazonía era solo agua, selva y animales. Ahora nos damos cuenta que no, que ahí hay almas a las cuales hay que llevarles el Evangelio. Y eso es algo muy positivo. Ahora, esta región de la Amazonía ya no es invisible. Eso es muy bueno. Tercer punto. El problema, y esto lo dijo el cardenal Sará, el problema es que en este sínodo, que el propósito es bueno, ya lo hemos visto, el problema es que muchos en este sínodo lo han utilizado para promover algunos intereses personales e ideológicos. Y alrededor de este sínodo se han dado algunos actos, algunas acciones que han causado confusión en los creyentes. Y eso es lo que precisamente está causando revuelo dentro de la iglesia. Vamos a hablar de esos detalles. Y cuando digo que este sínodo se ha utilizado para intereses ideológicos, me refiero a que, así como en el tema del aborto, se dice, vamos a aprobar el aborto en caso de violación. Pero eso es solo una rendija para luego aprobar el aborto hasta los siete o quizá hasta los nueve meses. Eso, a eso me refiero a una situación ideológica, que se presenta un caso particular, o si se quiere, sentimental, un caso específico, y desde ahí, abierta esa rendija, se quiere llevar a lo universal y a lo total. Y eso es lo que también ha sucedido precisamente en este sínodo. Cuarto punto. Mientras se celebraba este sínodo, o bueno, en la inauguración y durante el sínodo, resulta que llevaron imágenes de la Pachamama a los jardines vaticanos, posteriormente a una iglesia situada en la vía de la conciliación en Roma. Pero digamos que esto no era como lo delicado. Lo delicado es que ahí, en los jardines del Vaticano, personas, lógicamente religiosas, estoy hablando de eh, religiosas, estoy hablando de monjes, el Papa Francisco, entre otros, pues estaban de rodillas ante esta imagen, haciéndole reverencia. Posteriormente, esta imagen en una de las iglesias es llevada en procesión, es colocada en el altar. Entonces, estos detalles son los que han causado confusión, porque se trata en efecto de un culto de adoración. Y en este caso, a un ídolo. Hay que decirlo claramente. O si estoy equivocado, si no se trata de adoración a un ídolo, que alguien me explique entonces cuál sería el problema de llevar una imagen de Buda o de llevar la santa muerte y, y hacer los mismos actos que se hicieron. Que alguien me explique, ¿no? O sea, puedo corregir esta postura, no tengo ningún problema en ello. Pero a simple vista, el hecho de arrodillarse, el hecho de llevarla en procesión, el hecho de estos detalles, pues parece que se trata de un culto de adoración a un ídolo. Ahí está el detalle. Decía el cardenal el Miller, sacerdote, perdón, cardenal alemán, él es el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él decía, traer los ídolos a la iglesia fue un crimen contra la ley de Dios. Quinto punto. Ante esto de las imágenes presentes, primero en los jardines vaticanos y luego en esta iglesia, algunas personas en el anonimato robaron estas imágenes y luego las arrojaron al río Tíber, que pasa ahí en medio de la ciudad de Roma. Eso en lo personal tampoco me parece correcto. Les digo por qué. El fin es algo bueno. Ok, me parece que esto es un culto idolátrico, ok, no me parece correcto, entonces me deshago de estas imágenes. El fin puede que sea algo bueno, pero los medios no son los correctos. Al menos esa es mi opinión. Sexto punto. El sínodo ha concluido. Y yo ya he leído, de hecho, el documento conclusivo de ese sínodo, son 20 páginas. Y les animo a que todo aquel que está hablando de este tema, por favor investigue, por favor lea. Porque de lo contrario, nos estamos quedando con lo que dice, de qué dijo, qué aquello. Hay que ir siempre a la fuente, lo que dice el texto original, lo que dice tal persona en su audio original, en su entrevista original. Y bien, de este documento final, normalmente se han sacado varias propuestas. Las más sonadas son las siguientes Primero, se sugiere ordenar hombres casados. A esto se le conoce como viri probati. Es decir, personas que son probadas en virtud y entonces que se puede decir, sí, pueden ser ordenados sacerdotes. En concreto, a diáconos permanentes. Es decir, que los diáconos permanentes, que son personas casadas, también sean sacerdotes casados. Esa es como la primera propuesta. La segunda es admitir a mujeres algunos misterios eclesiales. Y la tercera propuesta es la creación de un rito amazónico. Voy a mencionar en breve mi punto de vista sobre cada aspecto de estos. Primero... Bueno, antes de mencionar esto... ...lo primero que hay que decir ante esto es que... ...termina el sínodo, que es la reunión de obispos... ...termina el sínodo y se hace un documento final. Ese documento son propuestas que se le hacen al Santo Padre. Es decir, ese documento se le presenta al Papa Francisco. El Papa lo lee, lo estudia, lo medita, ora seguramente, y a partir de este texto el Papa escribe una exhortación apostólica llamada exhortación possinodal. sinodal Fruto entonces de este sínodo se le llevan estas propuestas al Papa y el Papa hace un texto ya magisterial. Hasta este momento... Tenemos propuestas, no es nada doctrinal, no es nada magisterial por el momento, hasta que el Papa escriba ese texto ya ex cátedra, es decir, ya con carácter magisterial. Eso todavía no ha sucedido. Solo ha concluido el sínodo y se le presentan estas propuestas al Papa. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, no hay ninguna decisión en este momento. Bien, respecto a los temas, a las propuestas que ahí se hacen... Respecto a la ordenación, por ejemplo, de hombres casados, si somos estrictos se trata de una norma eclesiástica, es decir, el que los sacerdotes no se puedan casar es una norma de la iglesia, no es un mandamiento de la ley de Dios, no es que diga el tal mandamiento los sacerdotes no se pueden casar, es decir, no es una, no, no es una ley de Dios, sino que es una norma eclesiástica, es decir, teológicamente esto no perjudicaría la doctrina, se puede hacer, no hay ningún problema. Ahora bien, esto se hace, el de ordenar hombres casados, para atender a una necesidad, a un problema concreto, en este caso, la región en la Amazonía. Entonces es para solucionar un problema, pero en realidad, esto abriría muchos otros problemas. Así, en efecto, lo ha dicho el cardenal Urosa. Se está intentando solucionar un problema, pero al abrir esto, serían quizá muchos más los problemas que comenzarían. En la, el detalle, en efecto, es que esta situación particular, específica en la Amazonía, luego, por lo que ya he mencionado, de características ideológicas, se, se quiera llevar a la iglesia universal y ya como dogma como algo magisterial ahí está como el detalle segundo punto sobre la ordenación de diaconisas o admitirlas a algunos ministerios eclesiales el acolitado el lectorado pero en concreto sobre el diaconado femenino ya hubo una comisión que estudió este tema pero el mismo Papa Francisco ha dicho que estos no se pusieron de acuerdo, no lograron ponerse de acuerdo. Entonces, ante esta propuesta, el Papa ha dicho, voy a volver a, a, a convocar esta comisión y voy a incluir a otras personas como para escuchar. Aquí, en efecto, hay que rezar mucho por el Papa Francisco porque recae sobre él, digamos, esta decisión. Hay que pedirle mucho al Señor por el Papa para que tenga discernimiento para que se deje guiar realmente por el Espíritu Santo, para que escuche a los fieles y pueda tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el Papa ha dicho, ante esta propuesta voy a volver a convocar esta comisión para que se estudie el tema. Luego sobre la tercera propuesta de elaborar un rito amazónico, en lo personal creo que es algo oportuno, es decir, es algo que ya existe. La Iglesia Católica es una, pero tiene alrededor de 25 ritos distintos. ¿Qué es un rito? Es una manera específica de celebrar la fe, de celebrar la, la liturgia o de estructurar la jerarquía. Es decir, es una Iglesia Católica, pero clasificada en distintos ritos. Y esto nosotros, me refiero sobre todo al continente americano o la parte occidental, eh, casi no lo tenemos en cuenta porque aquí estamos acostumbrados solo al rito romano. Pero hay otros ritos, hay otras maneras de celebrar la fe y que son católicas. Por ejemplo, yo acabo de estar en Egipto, allá está el rito copto. También está en la parte de India, tenemos el rito Malabarese, el rito Malancarese, tenemos el rito Maronita. Yo en lo personal, que tuve mi formación en Roma, tuve un compañero que era de rito Maronita. Y él, su papá, era sacerdote. Es decir, en otros ritos los sacerdotes se pueden casar, por lo que ya hemos dicho anteriormente. No se trata de una ley de Dios, sino de una norma eclesiástica que no afectaría la doctrina si así se aprueba. Entonces, lo de la creación de un rito específico para la región de la Amazonía, en lo personal creo yo, me parece algo oportuno, solo que se, de, se debe hacer con la seriedad, se debe hacer siguiendo la doctrina y siguiendo la tradición apostólica. Repito, hay muchos ritos, está el rito bizantino, está el rito de Antioquía, está el rito copto, está el rito maronita, etc. Y todos son católicos, solo que tienen una manera concreta de estructura de la jerarquía, de la autoridad eclesiástica, una manera distinta de celebrar la Eucaristía de los distintos ritos que en ello celebran. Entonces, esto podría ser en efecto algo oportuno, pero que esto no se convierta en algo ideológico, que se hace en la Amazonía y luego se quiera aplicar de manera total o de manera universal en la iglesia. Entonces, si es un rito específico para la Amazonía, podría ser, pero que se haga con seriedad, siempre respetando la doctrina y respetando la tradición apostólica. Sin quererme extender mucho, de hecho ya van 15 minutos, Quiero concluir con esta pequeña reflexión. Yo creo, estoy convencido, que Cristo es el dueño de la historia y es Él quien dirige la historia y es Él, y es él quien dirige la iglesia. Iglesia que le confió a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor va a confirmando, va purificando a su iglesia. Les voy a poner dos ejemplos concretos. En el 2009 se convoca en la iglesia el año sacerdotal. Pero curiosamente alrededor de esos años explota el escándalo de los abusos sexuales en los sacerdotes. Miremoslo desde una óptica sobrenatural. La iglesia dice, convoca un año sacerdotal, vamos a meditar sobre el sacerdocio, sobre lo que implica, sobre lo hermoso, sobre la profundidad. Y el Señor dice, bueno, meditemos sobre el sacerdocio. Aquí está esta prueba de verdadera purificación y es lo que está sucediendo actualmente en la iglesia. Segundo ejemplo, en el 2012 se proclama el año de la fe. ¿Qué sucede en ese año? Renuncia el Papa Benedicto. La iglesia quiere profundizar sobre la fe y entonces el Señor permite una prueba de fe. Renuncia el Papa Benedicto. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor es dueño de la historia, Él guía la historia y guía a su iglesia. Y si nosotros estudiamos la historia de la iglesia nos vamos a dar cuenta que han existido papas que realmente han dejado mucho que desear. Hemos sido nosotros bendecidos en los últimos años que hemos visto papas realmente santos, preparados, con una profundidad teológica, con una caridad tremenda. Pero a lo largo de la historia han habido papas que realmente han hecho pasar a la iglesia por un periodo muy difícil. Y sin embargo, Cristo guía a su iglesia, a pesar de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Entonces, el ejemplo del año de la fe la renuncia de Benedicto, el año sacerdotal y la, el escándalo de los abusos sexuales, porque la mirada la, la debemos tener en Cristo. No como el apóstol Pedro que mira la tempestad, está preocupado por controlar su barca, sino como el apóstol Juan, ahí está el Mesías, es el Señor. Regresar a Cristo, mirar a Él, porque es Él quien nos va a dar luz. Es Él quien dirige a su iglesia. Y tengamos la certeza que a pesar de nosotros, a pesar de los que quizá predicamos, enseñamos, decidimos, Cristo no abandona a su iglesia. Decía el Papa Benedicto, ya hoy que renunció, hace un par de meses le escribía una carta sobre la situación de la iglesia. Y él decía, ante esta situación, una de las tentaciones es crear una nueva barca, una nueva iglesia, o pasarnos a otra iglesia. Pero esta barca zarandeada, esta barca perseguida, esta barca en medio de la confusión, es la barca de Cristo. Y así lo seguirá haciendo porque Cristo no se contradice. ¿Qué quiero decir entonces con todo esto? Después de estos puntos que les he mencionado, y de toda la confusión que hay en la iglesia, tengamos la mirada puesta en Cristo. Recemos por el Papa Francisco, recemos por la iglesia. A veces solo nos convertimos en noticieros de la fe. Es que se dijo esto, es que pasó esto otro, es que se está, está comentando esto en la Amazonía. Yo les pregunto a todos aquellos que comentan o que hablan sobre la Amazonía, ¿estaría dispuesto a ir de misionero de verdad a esos pueblos indígenas? Ojalá la respuesta sea así. Ojalá que este tema no sea simplemente porque es el tema actual, sino que realmente nos interese la salvación de las almas. Concluyo precisamente recordándoles y enfatizándoles esto. Tengamos la mirada en Cristo. A pesar de nosotros, Él guía a su iglesia. Él la confirma y la purifica. Recemos por el Papa, recemos por la iglesia, recemos por los sacerdotes para que todos, Seamos fieles a la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Soy el Padre La
0: arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí en La Voz Católica, de 8 a 9 de la mañana, por esta emisora.